0: Jó reggelt Ebben a pillanatban értem ide, és azt nézem, hogy önnek nem látom a képét, de ettől függetlenül a hangját hallom, úgyhogy minden rendben van. Volt már, hogy találkoztunk.
1: Uh, igaz, hogy az még egy maszkos periódus volt, és nem akartam fontoskodni, hogy oda menjek önhöz, hogy én vagyok a fiala János. Erre még végül is sor kerülhet. Egyszer viccent egymásnak még nagyon régen hódbezővásárhelyen Na. egy uh, uh, képviselőtestületi ülésen. No, örülök neki, és elnézést kérek, hogyha nem emlékeztem erre. Az nagyon régen volt, az nem. Hát nagyon régen, nem, nem tegnap. Hm. Um... Akkor a forgatókönyv az az lenne, hogy egy sor dologról beszélgetünk, és a nép, ha akar kérdezni a végén, akkor kérdezheti önt. Először is szeretném elmondani, ugye ez egy 22 éve létező műsor. Én a 80-as évek második felében kezdtem el rádiózni a Magyar Rádióban, már azt követően, hogy a legkülönbözőbb próbálkozásaim voltak, mint szellemi szabadúszó két egyetemi, vagy két és fél egyetemi végzettség után. Uh, és amikor elhagytam a Magyar Rádiót, akkor egy éjszakai műsort reggelire cseréltem, és ez volt a Kejfej Jancsi. Én uh, sosem voltam annyira aktív politikailag, mint előtte, és a politikához való közöm is, talán ezt már említettem, kicsit olyan, hogy mint aki a politikában egy ilyen uh, szappanoperát lát, és a benne szereplők alapján uh, beszél az életről, uh, magához, a politikához sose éreztem vonzalmat, a fix beszélgető partnereim iránt már éreztem emberi vonzalmat, volt barátkozási szándék, amely tízes skálán általában az ötösnél elakadt, de ezek az ötös kapcsolatok is azért emlékezetesek voltak a számomra, az összes eredményeivel és kudarcával, hiszen aztán volt, hogy ötből visszament. 2002-ben volt az első választási ideje a Kejfejancsinak mérhetetlen botrányokkal engem, a Fidesz a világból kikergetett volna Wiener Richard Tollából, erre ön nem emlékezhet, akkor még nagyon fiatal volt, bár annyira nem.
0: Annyira, uh, 30 éves, igen.
1: Uh, a TF-beszéd után és én ezt... egy nagyon lelkes műsort készítettem, amely nem tetszett sokaknak, és a Paraszbizottság elé lettem citálva, nem először. Um, és azt, aztán így ment ez tovább. Rendszeresen szondázom a nézőimet és hallgatóimat, hiszen most már nézőkről is van szó. Én nagyon aggódtam a Kejfejancsi internetre kerülése okán, féltettem a nézőimet és a hallgatóimat, hogy elvesztem, hiszen előtte az ATV Spiriten az a mérhetetlen megtiszteltetés ért, hogy először lett látható a műsorom. de ez mégiscsak volt mellette egy rádió, egy földi sugárzású, de most azt képzelje el, hogy nagyjából negyed óra alatt szedtem össze száz szavazatot. Mm-hmm. Um, ne aggódjon, most beszélek a leghosszabban, most innentől kezdve ő lesz majd hosszabb. Szeretném elmondani, hogy ön most milyen közegben beszél, illetve milyen volt a közeg 418 és fél 8 között. Tehát százan telefonáltak, nem volt megkülönböztetve egyén és listás, kire szavaz, tehát e tekintetben nem volt egyébként se reprezentatív, és ebben nem volt tökéletes a konstrukció, kire szavaz, így szólt a kérdés, Fidesz-KDNP, egységben Magyarországért, érvénytelen, nem megy el, magyar kétfarkú kutyapárt, mi hazánk, egyéb. És az alábbi eredmény született, 61 százalék, egységben Magyarországért, 29 százalék Fidesz, 8 százalék magyar kétfarkú kutyapárt, és ketten érvénytelen.
0: Hát ezzel kibékülnénk április harmadikán is,
1: Mennyire jellemző, vagy mennyire nem jellemző az, amit én most százalékos arányban ismertettem önnel?
0: Hát nyilván nem reprezentatív, nyilván János hallgatói között természetesen ez még a Fidesz számára szerintem túlságosan is kedvező. De ezzel együtt általában azt látjuk, hogy a lakosság szűk többsége, 12 év agymosás ellenére is változást akar. Ez a jó hír. Azt is látjuk, hogy polarizálódott a társadalom az elmúlt egy-két hónapban, és most úgy tűnik nekünk, hogy a kispártok közül egy sem fog bejutni. Az emberek pontosan érzik azt, hogy április harmadikán az egyetlen kérdés az, hogy Fidesz vagy nem Fidesz és az Egységben Magyarországért a nem Fidesz. Úgyhogy ő pontosan érezni fogják, hogy mindenki, aki Orbán viktor le akarja váltani, az Egységben Magyarországért listájára és jelöltére kell szavazzon, semmi más esélyünk nincs. Aki a Fideszt hatalomban akarja tartani, az szavazhat bárki másra. De leváltani csak az Egységben Magyarországért szavazatával lehet. Úgyhogy én azt fogom megjósolni, hogy listán 50 felett vagyunk, a kispártok nem jutnak be, a Fidesz tehát 50 a kérdés az majd az egyéni választókörzetekben dől el. És hát nagyon reménykedünk abban, hogy a többségben ott is meg lesz a többség.
1: Végignéztem az elmúlt időben a megnyilvánulásait, merőben más jellegű beszélgetésre készülök, aztán majd kiderül, hogy hogy sikerül. És ennek majd a végén fogom megadni az okát. Hát nem egyszerűen különböző akarok lenni. Ön mondott az előbb valamit, csak ugye van a papírjaim, de az ember szakadjon el tőle. Azt mondja meg nekem, a nézőknek és a hallgatóknak, mi a különbség az egységben Magyarországért és a nem Fidesz párt között, ha érthető vagyok? Tudni, én azt gondolom, hogy jelentős különbség van. De arra vagyok kíváncsi,
0: hogy ha érthető a kérdés, akkor mi az én. ön válasza? Tehát az egyetlen lista, amely biztosan át fogja ugorni az 5%-ot és Orbán Viktor leváltására alkalmas, az az Egységben Magyarországért hat párti szövetség. Ugye a szavazólapon nem az lesz, hogy Egységben Magyarországért, hanem a hat pártnak a neve és a logója. Meg az én nevem is. Persze, meg a többi miniszterelnök jelölt a tavaly előválasztásról. Tehát ez lesz a szavazólapon. Az egyetlen olyan lista, amely az 500-ot biztosan meg fog jogorni, és a Fidesz alkalmas, az ez. Én ezt értem. Ez és a kormányváltó szavazat. Ebben önnek igaza van, de én nem ezt
1: kérdeztem. De félrethető voltam, vagy lehet, hogy nem voltam pontos. Szavazat ö, technikailag minden, vagy szavazás technikailag önnek igaza van. Amit én kérdezek, az az, mennyiben több, vagy mennyiben kevesebb az egységben Magyarországért a nem Fidesz pártal, azzal a nem Fidesz pártal, ami nem létezik.
0: Én még egyszer mondom, én számomra nincs különbség, hiszen számomra a nem Fidesz szavazat az az egységben Magyarországért egy, egyesült ellenzékre leadott szavazat. Ez az egyetlen, ami kormányváltó szavazat. Ezt én tökéletesen én nem értem. Fidesz. nem Fidesz, semmi más. De próbálom tovább
1: törni a diót, és az értetlenségén túljutni. Ne, kerül,
0: ne kerülgessük, János mondja ki. hogy
1: Nem, volt. nem. Én azt gondolom, hogy a nem Fidesz párt az egy egységes konglomerátum. Az egységben Magyarországért pedig nem egy olyan konglomerátum, mint ha egy nem Fidesz párt lenne. Az, amit ön az egységben Magyarországértban betölt, az nem azonos azzal, mintha ha a nem Fidesz pártnak lenne az elnöke.
0: Hát most attól függ, mit értünk, nem Fidesz párt alatt, de most, a nem Fidesz, az nem egy párt, hanem egy szövetség. Egy olyan szövetség, amely egységesebb... Oké,
1: rendben van, álljunk is itt meg. Jól fogalmaz. Szövetség. Legyen szíves a maga diplomatikus, nem diplomatikus stílusában elmondani, milyen állapotban van, mit gondol ma erről a szövetségről március 22-én, vagy 21-én?
0: Én azt látom, hogy még egyszer egységesebb, mint valaha. Az, hogy mi négy év alatt fölépítettük azt a Nem Fidesz, azt az Egységes Szövetséget az ellenzékből, amire négy évvel ezelőtt még senki esélyt nem adott, az egy fantasztikus eredmény. Már négy évvel ezelőtt is a Nem Fidesz, az többségben volt. Valójában a Nem Fidesz, ha egységes lett volna négy éve, akkor már akkor is az ellenzéknek lett volna kétharmada. A célunk az volt tehát, hogy ezt az egységet létrehozzuk, és így esélyünk legyen nem csak leváltani a Fideszt, hanem akár kétharmaddal leváltani a Fideszt. Négy év kevé munkájával ezt elértük. Én ezt értem,
1: ezzel együtt ő nem tudom, hogy visszaemlékszik arra, hogy mit válaszolt ö, a MediaWorks munkatársának, amikor érdeklődött az anonimus felől, az újra jelentkezése felől. Ez.
0: Igen, a munkatársak megpróbálják összemosni a baloldalt és az egységben Magyarországért. Ilyenkor mindig kiszoktam kérni magamnak, hiszen egy jobboldaliként, de azt gondolom, hogy a jobbik is kikérné magának, a baloldali pártnak neveznék. Még a Momentum sem sorolja magát baloldali pártnak, hanem ő egy centrista alakulatnak számít. Tehát nyilvánvalóan nem a baloldallal küzd a Fidesz, nem jobb és baloldali szembenállás van, tegnap mezőgazdaságról, kisgazdákkal, és volt kereszténydemokratákkal, stb. beszélgettünk. Végignéztem a videót, de én
1: most nem ezt kérdeztem. Emlékszik-e arra, hogy megkérdezték öntől, hogy mi a véleménye arról, hogy újra jelentkezett az anonimus, hogy erre mit válaszolt?
0: Nem, én nem erre válaszoltam, igazából azt mondta, hogy a baloldalnak mi a véleménye, és mondtam, hogy azt kérdezzék meg a baloldalt erről.
1: Azt mondta, hogy nem az én problémám, hogy a baloldalt mi érinti. Ezt mondtak szó
0: szerint. Pontosan. Pont erről volt szó. Tehát, én nem a baloldal nevében nyilatkozom. Arról kérdezzék meg a baloldalt. Mi az egységben Magyarországért nem Fidesz szövetség nevében küzdünk most. Nem baloldal, nem jobboldal, nem zöldek, nem liberálisok. Az tökéletesen
1: mag- értem, de ön azt nem tudja megtenni ebben, vagy megteheti, de én majd ellen fogok állni, hogy az egyes pártokat érit, érintő kritika kapcsán ön magát, mármint ön, saját magát egy kívülálló félként értelmezze, mint aki az egységben Magyarországot képviseli, de egyenként nem képviseli a jobbikot, a DK-t ne és hallom, a többieket.
0: És ha valaki a jobbik belügyeiről kérdez engem, akkor arról a jobbikot kell megkérdezni. Hogyha valaki valamelyik baloldali pártnak a belügyeiről kérdezi, kérdez valakit, azt ne engem kérdezzen, kérdezze az adott pártot. Én nem akarok az adott pártok nevében nyilatkozni, nem akarok a liberálisok nevében nyilatkozni, a zöldek nevében vagy a baloldal nevében nyilatkozni.
1: Hol húzódik az önkompetenciája? Honnan kezdődik, és hol tartozik a pártokra?
0: Hát a pártok belügyeiről a pártok nyilatkoznak. Én az ellenzék ügyeiről tudok nyilatkozni.
1: És az egyes pártok ügyei hol várnak belügyekké és hol várnak nem
0: belügyekké? Hát ha valaki arra, kérde, arra kíváncsi, hogy a jobbiknak mi az álláspontja egy adott kérdésről, kérdezze meg a jobbikot. Ha arra kíváncsi, hogy az ellenzéknek mi az álláspontja az adott ügyről, kérdeze engem.
1: De hogyha az egyes pártokat érintő személyi ügyek vannak, akkor ön, mint az egységben Magyarország miniszterelnök jelöltje, hol húzza, vagy hogy húzza meg a határt a tekintetben, hogy ez nem az
0: ön kompetenciája. Hát nézze, azt, hogy miért kerül egy adott párt, megfelelő pozíciókkal, helyekkel rendelkezik ugye a közös ellenzéki listán, hogy miért pont XY tette az, tizedik, a századik helyre. Nem, az... nem, nem
1: erről van szó. Szilágyi a... György története, kárpát története, vagy az Anonymus, ez mind-mind érinti az egységben Magyarországért, csak nem abban a vonatkozásban, ahogy ön szívesen beszél róla. Én ezt tudomásul veszem, mert nem is tudok más tenni, de attól még az okára rákérdezhetek.
0: Nézzem, még egyszer mondom, én nagyon szívesen nyilatkozom bármiről, de nem nyilatkozhatok mások nevében. Ha valaki a jobbik nevében kér nyilatkozatot tőlem, abban nem tudok segíteni. Ha valaki a baloldal nevében kér tőlem nyilatkozatot, abban nem tudok segíteni. Ha az Egyesült ellenzék nevében kér, akkor bármilyen ügyről nagyon szívesen nyilatkozom.
1: Ha görbén kéne mutatni, már mint egy diagramon, félértés nehézség, egy grafikonon, a pártokkal való együttműködését az előválasztástól kezdve, akkor az a grafiko mielenne, lenne?
0: Hogy tehát rajzolja le, én látom önt. Amire ön utal, nyilván, amit szeretne hallani, és meg tudom nyugtatni, hogy így van, hogy az első két hónapban még a vetélkedés és a pozícióharcok jellemezték ezt a kapcsolatot, és volt feltékenység is akár a pártok részéről. Nagyon sok olyan kritikát, támadást is kaptam, amivel próbáltak engem gyengíteni, vagy akár a hetedik frakciót ellehetetleníteni. Én azt gondolom, hogy a hetedik frakció kérdését, amikor lezártuk, akkor kötöttünk egy egyességet. És ez az egyesség működik azóta is. A pártoknak az egységes arculat szerint a közös üzeneteket kell visszhangozniuk, ez volt az alkuk. Elfogadták, hogy lesz három roma a listán, elfogadták, hogy az őt legnépszerűbb politikus szerepeljen a látható helyein ennek a közös listának. Kötöttünk alkut a program tekintetében, az euró bevezetésétől kezdve az adók nem emeléséig, Tehát megkötöttük azokat a kompromisszumokat, amik nekem kellettek ahhoz, hogy győzelemre vihessük ezt a szövetséget, és a pártokat megnyugtatta a tekintetben, hogy én nem leszek az ő konkurenciájuk egy hetedik frakcióval. Én azt gondolom, hogy ez önmagában egy nagyon nagy lépés volt, és azóta is az a kérés minden párt felé, hogy minél aktívabban vegyen részt a kampányban, hogy a közös üzeneteket jöttesső el a saját táborukhoz, a saját számotokhoz. Mennyire változnak
1: ezek a közös
0: üzenetek különös tekintettel a háborúra? Hát minden nap van egy hatpárti egyeztetés egyébként, és ott döntenek például ezekről az üzenetekről, és természetesen a napi aktualitásokra mindannyiunknak reagálnunk kell.
1: A hatpárti egyeztetésben ön hol van?
0: Én nem vagyok benne a hatpárti egyeztetésben, én ugyanúgy, mint a, és nem is a pártoknak az első emberei vannak ott. Ez egy kommunikáció szakembereknek az egyeztetése minden reggel, és ők nyilván engem is képviselnek, a pártokat is képviselnek, azok a szakemberek, akik ott vannak. Ők határozzák meg az irányt, döntenek a témától. A, a hat párt és az ön, az ön helye ebben hol van? Vagy az ön
1: embereinek a, a hetedik,
0: helye? Én tetszik. Van csak... egy, én vagyok a hetedik.
1: Jó, de hát akkor ezek szerint nem hat, hanem hét. Tehát akkor ezek szerint a hat párt és az ön embere. Így van, így van, így van. Ugyanakkor voltak olyan pártegyeztetések, amelyek az ön személye nélkül zajlottak, és ott nem volt arról szó, hogy önnek jelen lett volna bármilyen embere, vagy ott is jelen volt embere, csak erről nem volt szó. Ott is jelen volt. Akkor erről mi nem volt
0: szó? Kérdezzel rá másnál, nem tudom. Tehát én sose titkoltuk. A hat pártnak volt, volt olyan meg. Hogyan képzeljem hogy... ezt? Hat párt plusz egy. Mi az a plusz egy? Az ön... Igen, ez én vagyok, de az MMM az, aki a kampányt koordinálja is, tehát a Mindenki Magyarország mozgalom, amelyben egyébként párttagok is vannak, tehát az MMM az nem a hat párton kívül áll, hanem részben magában foglalja a hat pártot is, abban az értelemben, hogy az MMM tagja is, és elnökségi tagja között is van párttag.
1: Mennyire voltak kompromisszumosok ezek a találkozók? Nagyon. Ön könnyen felejt?
0: Én eh, nem őrzök haragot.
1: Mindig is ilyen volt? Igen. És ez a magánéletére és a politikai életére egyaránt vonatkozik? Pontosan. De emlékezete van?
0: É, nem, még őszintén szóval van vannak olyan emberek, akik bármikor föl tudják mondani, hogy az elmúlt húsz évben ki, milyen sérelmek érték. Én el is felejtem ezeket a sérelmeket, nem dédelgetem, nem hánytorgatom, én nagyon gyorsan át tudok lépni azon, hogy valaki... Szoktam mondani, hogy én akkor is szeretlek, hogyha hátba szúrtál. Tehát én nekem, és ez politikailag is igaz, vannak olyan emberek, akik egyszer letámadtak, és én ma is a legjobb barátomnak... Hányan
1: szúrták önt hátba?
0: Ó, nagyon sokan.
1: Mondjon egy példát.
0: É, most nem akarok mondani, de volt ezen a szombati találkozón is volt olyan, aki, aki volt már, hogy ellen nem fordult, aztán most megint velünk van. De ilyen nagyon sok ember van, és ettől én még szeretem őket. Ez a legfontosabb.
1: A szó fizikai értelmében? Tehát ahogy az ember egy barátot szeret, úgy? Igen. Igen. Magyar...
0: Én... Igen. Én nem tartom természetesnek vagy furcsának azt, hogyha valaki valamint felháborodik, utána akár hangosan is rám támad, nyilvánosság előtt is kritizál, aztán sikerül rendeznünk ezt a problémát, túllépünk rajta. Meg... De a rendezés az ott van benne? Hát valamilyen okból biztosan visszajön hozzám, és... Jó, hát rend, az nem a rendezés. Együtt hát... de, de rendezés is. Hát én azt gondolom, hogy ezeket célszerűen megbeszéljük, tisztázzuk, tovább. Ön egy praktikus ember? Rendkívüli módon.
1: Kalapáccsal is a kezében? Az is praktikus kérdés, nem? De persze, te azt mondom, hogy egyébként abban is praktikus, tehát, hogy ön a kalapácsot jól kezelje.
0: Én azt gondolom, hogy amikor kell kalapáccsal, amikor kell kimagattással, amikor kell ragasztással. Okay. Uh, azt
1: árulja a magyar közéletre nem jellemzi, hogy abban nagy számban lennének jelen az érzelmek. Um, ön se tűnik egy érzelmes valakinek, attól persze még lehet érzelmes. Um, külös tekintettel arra, hogy most háborúban tűnünk néhány száz kilométerre, um, ezeknek az érzelmeknek volna helye, és a gyűlölködés nem tekintem érzelmeknek, az egy generált viselkedés. És ez a sérelmi politizálással is összefügg. Én azt szerettem volna, a szüleimen láttam, hogy milyen mértékben van bennük a sérelem, bár nagyon elegánsan viselkedtek, és én azt hittem, hogy az én életem mentes lesz a sérelmi politizálástól, és azt számos alkalommal elmondtam a műsoromban. Szerintem ez többé-kevésbé sikerült, de makulátlanul nem. Önnek hogyan sikerült ezt elkerülnie, illetőleg önben hollaknak az érzelmek akkor, amikor politizál?
0: Hát nézem, van bennem érzelem természetesen mindig, hogyha a családomat említem, vagy a jóistent megemlítem, akkor engem is az érzelmek uralnak, nyilvánvalóan. A politika azonban számomra olyan, mint annak idején az üzleti világ volt, ugye én marketingesként, ügyfélszolgálatosként, stratégaként, egyetemi oktatóként, gazdasági kérdésekkel foglalkoztam elsősorban, az a gazdasági racionalitásról szól. A problémákat, amikor megoldjuk, racionálisan kell matematikai logikus problémákat, megoldásokat találnunk. Nekem a a politika is ilyen. Most, amit a gép ad ahhoz, hogy leváltsuk a Fideszt, én azt propagálom. Tehát, hogyha most összefogás kell, akkor nagyon lelkes híve vagyok az összefogásnak, hiszen látom, hogy csak így lehet legyőzni a Fideszt de vannak a gazdaság problémáira. A megoldás az, hogy például eurót be kell vezetni Magyarországon, vagy én nagyon sok, ahhoz, hogy, hogy felemelkedhessen a társadalom, ahhoz nagyon fontos például a cigány felemelkedés, a cigány, a roma integráció kérdése. Úgyhogy én azt látom, hogy ez is nem érzelmi kérdés is. Például egyébként a legjobb példa talán arra, amit ön kérdez, a cigány integráció, a cigányok felemelkedése, Az számomra egy érzelmi kérdés is. Egyrészt, mert vannak nagyon kedves jó barátaim, akik cigányok, és én számomra elfogadhatatlan, hogy bármilyen diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetése érjen embereket a bőrszínük miatt, vagy bármi olyan miatt, amiről ők nyilvánvalóan nem tehetnek. De egy racionális kérdés is, hiszen például egy egymilliós magyar közösségnek a fölzárkóztatása, támogatása nélkül Magyarország nem lehet fejlett gazdag, Tolerány. Igen, hát
1: ezt elmondta tegnap is, hogy a cigánság felzárkóztatása terén a Fidesz nagy eredményeket ért el, mert egy embert kétségtelen felzárkóztatott. Egyet, igen. Tanárul Egyet. készültem. Azt árulja el nekem, hogy a mondás szerint sírni csak a győztesnek szabad, de én nem láttam egyetlen győzelménél sem sírni, nagyon hosszan beszélni, igen. Elárulja, hogy ha nem túl intim a kérdés, hogy mikor sírt utoljára?
0: Hát én nem szoktam sírni, de megkönnyezni nagyon sokszor megkönnyezek bármit, a győzelmünket is. Tehát nagyon meg tudtam hatódni azon, amikor a barátaimmal négy évvel ezelőtt, és ott abban a beszédben négy évvel ezelőtt, szintén nem rövid beszédben, a buksöröző, a vásárhelyi Pilvax, ott tartott beszédben én elmondtam, hogy soha ennyi felnőtt férfit nem láttam még sírni. Tehát ott egy nagyobb boldog ünneplés volt akkor, amikor így győztünk vásárhelyen, ott sokan könnyezték meg ezt a győzelmet. Azt kérdezem
1: öntől még visszatemenőleg, abba a kapcsolatban, amit mondott, volt, aki politikailag hibáztatta, én most nem fogok ezekben a részletekben elmerülni, de az, hogy végül is a mindenki Magyarországa mozgalom nem lett párt, de permanensen napirenden tartotta, hogy másik két párt hogyan tudna egyesülni. Ebben végül is valamiféle határozatlanságot lehetett tetten érni, vagy egy olyan struktúra kialakítását, amely nem tudott időre elkészülni, vagy C.
0: Hát Ebben azt hiszem, hogy a második is igaz, tehát tény, hogy ezt meg lehetett volna csinálni korábban is. Gémesi Györgyel is, Pálinkás Józseffel is abban maradtunk már korábban is, hogy a választás után fogjuk fölépíteni majd azt a pártot, ami még a jobboldali, konzervatív, európai néppárti magyar szavazók számára is egy hiteles alternatívát kínál a fidesz szemben. De nagyon fontosnak éreztük, és két héttel ezelőtt ezért gyűltünk össze, mint egy kétszázan. Köztük tíz polgármester és alpolgármester, jelenlegi polgármester, alpolgármester, meg korábbi jegybank elnök, miniszter, nagykövet, stb. Azért jöttünk össze, hogy a konzervatívok már most is, akár egy önálló ellenzéki konzervatív párt hiányában, de most is szavazzanak az összefogásra, szavazzanak a kormányváltásra. És én úgy érzem, hogy ez sikerült is, hogy meg tudtuk győzni azokat, akik korábban a Fideszre szavaztak, korábban az MDF-re, KDMP-re, Kisgazdapártra, stb. szavaztak, hogy ma egy közös Siker érdekében arra hat párti listára kell szavazzanak, ahol nekik önálló pártjuk ugyan nincs, de az ország fejlődése azt kívánja, hogy mind ezt a hat párti szövetséget támogassuk. Mennyire önt
1: felkészületlenül, így kérdezem, így gondolom, jónak majd ön kiavít, az előválasztás győzelme?
0: Hát ez mindenkit fölkészületlen lehet.
1: önt mennyire. Ugye ezt én szoros összefüggésben hozom a párt hiányjal, mert ugye, ugye én azt feltételezem, hogy ha esélyesként gondolt volna magára, már korábban egyáltalán az induláson gondolkodott volna, akkor talán ez a képződmény is létrejött volna, de itt a lehetőség, hogy cáfoljon.
0: Hát cáfolom, ugyanis a, most a győzelemhez nem párt kellett. Tudom. Felett, és ezért semmi köze annak, hogy a párt egy valamint, tehát korábban is azt mondtuk, hogy összefogás kell, nem újabb párt, ezért a választásokig nem alakítunk pártot. Ez semmit nem változott. Az, hogy kell egy ilyen párt, azt három éve mondom, folyamatosan, de azt is mondtam, hogy nem pártra van szükség a Fidesz hanem összefogásra és ezért a mindenki Magyarországa mozgalom nem is alakult pártá. Egy fordló volt, ahol fölmerült komolyan az, hogy az MMM alakuljon pártá. Minden más esetben azt mondtuk, hogy az MMM-en kívül kell egy pártot csinálnunk. Akkor, amikor a hatpárti egyeztetésből bennünket, mint MMM-et kihagytak, ez egy másfél évvel ezelőtt volt, vagy több, több mint egy évvel ezelőtt, akkor felmerült az, tehát 2020. decemberében, akkor komolyan felmerült, hogy csak azért, hogy a hat párt elfogadjon bennünket, és például az előválasztás szervezőinek oda bekerülni, lehet, hogy pártként kell, és akkor ezt fölvállaltuk volna. De az elnökség akkor is úgy döntött, hogy nem. Most, amikor az előválasztás győzelmeiről beszél, én ugyanez a kérdés fölmerülhet akkor is, hogy április 3-án megnyerjük a választást, nagyon szeretnénk természetesen. Ön jogosan kérdezi majd meg, hogy fel voltunk-e készülve a kormányzásra, én azt gondolom, hogy mindent megtettünk, de ugyanúgy, ahogy az előválasztásnál a győzelem volt a legfontosabb, hogy egy olyan miniszterelnöki jelöltje legyen az Egyesült Ellenzéknek, akire minél többen szavazna, aki a legtöbb ember tudja az ellenzék mögé állítani, ott ez volt a cél, és utána kezdtünk a választási kampányjal foglalkozni, kampánykérdésekkel, a, a pártokkal való együttműködéssel. Most is így van, most mindent megteszünk azért, hogy április 3-án legalább egyel többen legyünk minden több körzetben, és a kormányzásra bár van programunk, bár kiváló szakembereink vannak, bár rengeteg nemzetközi kapcsolatunk van, és sorolhatnám, tehát nagyon sok mindent megtettünk azért, hogy sikeresen jól kormányozzuk majd az országot, de nagyon sok gyakorlati problémával, például a személyek kiválasztásával, a okay. majd akkor fogunk foglalkozni. Előtt... Ön sokak számára egy
1: keresztrejtvény. Sokkal többek számára, mint hogy az ön gondolná. Próbálnak rájönni, hogy ki a márkizai, mint hogy egy konzerv lenne. Tehát, mint hogy ezt ki lehetne nyitni, és akkor azt mondják, hogy hát ebben cseresznye van, vagy ebben zöld borcsó van, vagy vagy zöld bab van. De látható módon nem egy ilyen konzerv, és ha kinyitják, akkor se tudnak vele mit kezdeni. Ez valószínűleg az ő létezési módjával van összefüggésben, és majd egyszer lehet, hogy nekem sikerül megfejtenem. Én olyan nagyon nem akarom megfejteni, de látható módon, akik a sikerét látják, azok egyebek közt ezt a sikert valami olyannal magyarázzák, amivel azért nem tudnak érdemben foglalkozni, mert nem értik. Ezt valaki konkrétan úgy írja le, hogy a márkizai jelenségben van olyasmi, amit most nem látunk tisztán. Én már az előválasztási sikerét sem értettem, ezért is vagyok most óvatosabb másoknál. Napokba telt, amíg próbáltam értelmezni, mi történhetett. Nem állítom, hogy megfejtettem, mitől hatott a tömegekre, de azt már tudom, hogy van valami, amit nem értek. Az egy másik kérdés, Ugye a 24.hu, ahol egészen jeles újságírók vannak, azt miért nem kérdezték meg Török Gábortól, hogy amiről beszél az micsoda, de egyelőre még nem tartozom a 24.hu-hoz, hanem a 168-nál vagyok, és nem szándékszom elhagyni. Ön mit kezd azzal, amikor önt megpróbálják megfejteni, de nem tudják?
0: A legegyszerűbb kérdés az mindig, a legegyszerűbb magyarázat általában a legjobb, leghűségesebb, legreálisabb magyarázat is egyben. Én mindig a totális transzparencia híve voltam. Már csak vallási okokból sem hazudozok. Én rendkívül őszintén szoktam válaszolni minden kérdésre. Ez önmagában nem jelent. Esetleg regeteg hátulütője is van a politikában, én ezt elismerem. De ez önmagában azt gondolom, hogy nem kell megfejteni, mert az igazságot kapják, látják, minden hibával együtt is ezt tapasztalják. Én egyszerű ember vagyok. Én nem politikusnak születtem, én 22 éven keresztül adófizető állampolgár voltam, nem, Milyen az egyszerű ember? Hát eh, ahogy én a, sokszor egy-egy választási gyűlésen elmondom, hogy négy évvel ezelőttig én is ott voltam a tömegben. Én is azok között vagyok. Én nem az, a, a, aki mást De a tömeg az egyszerű. Mitől egyszerű ember az egyszerű ember? Hát attól, hogy nincsenek kiváltságai. Attól egyszerű ember, hogy nem másképp gondolkodik. Attól egyszerű ember, hogy nem, a, nem pénzkereseti lehetőségnek tekinti azt, hogy az ország merre menjen. A politikusok nagyon sokszor megélhetési kérdést csinálnak a politikából, nekik ez a szakmájuk, nekik profi nyilatkozatokat kell tenni, ők felelősen próbálnak. De egy amatőr miniszterelnök lesz? Én már most is egy amatőr politikus vagyok, én nekem még egyszer nem megértem azt, hogy van óriási felelősség van a vállamon, akár az MMM vezetésével, akár a, a kormányváltó összefogás vezetésével. De én soha nem fogok továbbra olyat mondani, amit én nem hiszek el, soha nem fogok olyat mondani, amiről tudom, hogy nem igaz. Tehát nem. És, és legfőképpen azt gondolom, hogy semmilyen erkölcsi kompromisszumot nem vagyok tenni, hajlandó tenni a tisztesség területén. Én nem fogadom el azt, hogy a politikában a. a nyelveket vagy az, az magánéletet. Oké, okay, rendben van. Kicsit
1: úgy beszélgettünk, hogy minden egyes mondatához keresek valami papírt, amiben készültem, hogy úgy tudjak kérdezni, hogy ez kézzelfogható legyen, hogy ne szálljon el a beszélgetés. Már megvolt a kérdésem, amikor ön ismét mondott valamit. Miért mondja állandóan ezt a vallásos jobboldalit? Kicsit olyan, Woody Allen egyik filmjében van egy olyan jelenet, hogy valaki azt mondja, hogy mi itt Filadelfiában még hiszünk Istenben, és akkor azt mondja a Woody Allen, hogy ön ezt már másodszor mondja, de először se értettem. Én pontosan értem, hogy ön saját maga, öndefinícióját így adja meg, de miért szükséges minden egyes interjúban
0: öndefiniálnia magát? Ez jó kérdés, igen. Én ezt azért szoktam, és ez négy éve zajlik, tehát nem most kezdtem el természetesen. Én négy éve azért hangsúlyozom ezt mindig, mert a Fidesz, elsősorban a Fidesz néha az ellenzék, de főleg a Fidesz, mindig megpróbál engem valahova máshova sorolni. Ez a balliberális, sorosista, gyócsánista, mondom, az egyetlen, a Fidesznek a leírásában egyetlen egyszer fordult elő valami, amit büszkén fölvállaltam, amikor azzal támadott vásárhelyen a fidesz hogy én támogatom a cigányokat. De ezen kívül ők mindig megpróbálnak engem valahova, máshova pozícionálni. Voltam én már jobbikos, voltam én már szocialista, voltam már árvár. De ön azt
1: gondolja hogy az öndefiniálással hat a Fideszre?
0: Nézze, egy valamit elértünk, hogy valójában ez a ezt a gyócsány narratívát, ezt a legagymosottabb fideszesek sem hiszik őszintén. Tehát én azt gondolom, Akkor hogy... azt kérdezem öntől, kinek kérde, készülnek ezek az agymosott reklámok? Van ennyi agymosott ember? Természetesen biztos, hogy van, ha a Fidesz úgy gondolja. A Fidesz valóban a legegyszerűbb üzenetekkel próbál operálni. De, de... nekem van trikó, ami 100 pamut. De mi az, amikor valaki 100 gyurcsány? Meg 100 százalék migrás de, de például a migrás azt De milyen
1: 100 százalékos gyurcsánynak lenni?
0: Azt nem tudom. A, a Fidesz e, már a migráns kérdéssel, hiába elmondják még néhányszor, és nagyon ritkán visszahallom a választóktól, de négy év kemény munkájával például azt sikerült e, megbízni az embereket, hogy senki nem akar, a Fideszen kívül legalábbis senki nem akar ide migránsokat többek Jó, esemben. csak egy
1: másik e, történetet tudok önnek mondani: hogy Haldoklik a Rothschild, én ugye zsidónak születtem, és ezen már nehéz lesz változtatni. És akkor ugye azt mondják, hogy hát ez milyen rossz dolog, hogy ők zsidók, mondják azt, hogy ők nem zsidók, nevezetesen, hogy ön mondja, hogy ugye permanensen definiálja magát, hogy hát ha ezt egyszer valaki komolyan veszi, és aztán az öreg Rócsil azt mondja, hogy rendben van, fiam, mondjuk azt, hogy nem vagyunk zsidók, de mindig lesz valaki, aki emlékeztet rá. Tehát ezt tudom önnek mondani.
0: És ha már a zsidóságnál vagy a cigányságnál tartunk, ugyanúgy, ahogy én ön definiálom magam rendszeresen, én azt gondolom, hogy az, egy, egy egészséges társadalomban, és éltem Amerikában, azért tudom, hogy ott ebben mennyivel nagyobb nyitottság van. Peter Segal nevű műsorvezetője az NPR, National Public radio egy szombatonként sugárzott showban egy nagyon humoros, nagyon jó műsor, és nagyon nagy előszeretett a hallgatók. Rengetegszer megemlíti a zsidó származását. Én nekem ez tetszik. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy János most elmondja azt, hogy zsidó származású, erről nagyon sokat kellene beszélni. Sokat kell beszélni arról, hogy vannak közöttünk zsidó származású magyarok, vannak közöttünk zsidó vallású magyarok, vannak közöttünk cigány emberek, vannak közöttünk keresztények, vannak közöttünk ateisták, és a többi. Hogy egy társadalom attól lesz elfogadó, toleráns, attól lesz természetes az, hogy mi különbözőek vagyunk, hogyha erről nem lesz szégyen beszélni, hogy az embernek nem, nem tűnik az, hogyha valaki öndefiniálja magát időről időre, akár túlságosan sokszor is. Igen, fogadjuk el a sokszínűségünket, fogadjuk el, és fogadjuk el egymást ilyennek, amilyenek. Szexuális orientáció. A Fidesznek a gyűlölet kampányai... Ne, 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 a... ne, azt
1: nem hagyom, hogy felmondja a leckét, erre még külön kitérek. Uh, azt mondta Orbán Viktor uh, március 15-én, ugye ez most arról, arról szól, az ön professzionalitásáról szól, de pontosan értem, amit mond, de van, aki ezt nem így érti, és uh, oké, okay klassikusok csak csak pontosan. Olyan kormány kell, amelyet nem érhet meglepetés és amelyik nem most merészkedik ki először a nyílt vízre. Ez most nem az amatőrök órája, ez most nem a dilettánsok ideje, mi nem vagyunk kezdők és éppen először láttunk már karon varjút. Um,
0: most hatok
1: nem, nem kell, hogy engedélyt kérjem.
0: Nos, ez a profi, amatő, vagy hát hogy mondjam, ez, a, ez a rendkívül harc miniszterelnök, ez mintegy 130 km másfél órányi autózás távolságból kémleli egy messzelátóval az ukrán határt, Debrecenből. Ez a profi, stratégiailag rendkívül nyugodt miniszterelnök stratégiai nyugalommal nézte végig, amikor egy bombákkal megrakott drón berepül Ukrajna irányából Magyarországra, Elszállj. Itt de... meg egy pillanatra,
1: ön ennek a drónnak a történetéről tud bármit is, ami több annál, mint amit én tudok, és vegyük oldalra, hogy én egy átlag magyar vagyok, olyan, aki nincs.
0: János, nem kell többet tudni, egy valamit kell tudni. Orbán Viktor stratégiai nyugalommal nézte, hogy egy bombázó robot repülőgép elrepüljön a Paksi atomerőműig. Ez, miközben a szabályozett volna, hogy 8 percen belül le kellett volna kapni a migeknek ezt a, ezt a repülőobjektumot, ami nyilvánvalóan nem volt be. Az Van az Hát az, hogy amatőrök. Hát az, hogy nem lehet rájuk bízni az ország védelmét. De egyébként ugyanilyen tragikus. Nem vették kap... észre? Persze, hogy nem. Hát most hazudoznak róla, de őszintén szóval az még rosszabb, ha észrevették. Hát, hogy ők észrevették, hogy ott van egy bombázó drón és Paks felé tart, és ennek ellenére nem szálltak le a gripenek, az még rosszabb, mint hogyha nem vették De észre. ha
1: olvastál a Stoltenberget, akkor ő is félreérthetően nyilatkozott.
0: Nem olvastam a Stoltenberget, de mondok mást. Mondom a migránsokat. Amikor egymillió migrást áthajtott Orbán Viktor a zöld határon, mert mielőtt a kerítés megépítettek, mintegy egymillió ember ment Nyugat-Európába, Magyarországon keresztül, köztük körözött terroristák. Orbán ugyanilyen stratégiailag nyugodt volt akkor, amikor egy nemzetközi körözött terroristával vacsorázott, és utána azt hazudta, hogy az új nem volt új lenyomat a Faraonnak, és ezért nem tudták beazonosítani. Hát a sajtóból meg mindannyian ismerjük, hogy ki az a fáraón, tehát ez is ostobaság volt. Amikor Atiyakuri a szíriai diktátornak a körözött, pénzügyére egy iszlamista-terroristat, letelepedési engedélyt kapott Magyarországtól, ugyanúgy, ahogy ide bemenekítették Gruhevsziget, aki szintén egy putinista, korrupt politikus nemzetközi körözés alatt. Tehát Orbán Viktor az, aki magát. Stra- ö, rendkívül Jó, csak hasz, egy, egy dologgal vigyázzon, kipa, mert de. nekem nem
1: fog tudni Lukat beszélni a hasamba. Két különböző dolog van. Az egyik az, hogy tudja, de nem cselekszik, a másik pedig, hogy tényleg nem tudja. Az utóbbi esetekben, amiről ön beszél, ott pontosan arról volt szó, hogy mennyire álságos az, hogy úgy csinál, mintha nem tudna róla, holott nyilvánvaló, hogy a nemzetbiztonsági átvilágításon és a legkülönbözőbb ezzel kapcsolatos esemény ez nyilvánvalóvá vált. Ami van, a drólt de... illeti, ott az emberben vannak kétségek, de én nem vagyok a Nemzetbiztonsági Hivatal, hál' Istennek.
0: Nézzel, nem tudom, hogy 44 ezer magyar ember halála Orbán Viktor részéről szándékos volt, vagy nem. Én nem tételezem föl természetesen, hogy ő szándékosan ölt volna meg ennyi embert. Azt viszont, hogy egyáltalán nem érdekelte, hogy hány ember hal meg, és ennek ellenére vettek olyan lélegeztetőgépeket, amik nem tudtak sok embert meggyógyítani, de sokat lehetett belőle lopni, hogy annak ellenére vettek olyan kínai vakcinákat, amit sehol máshol nem adta Jó, az, az ne felejts el, hogy most hirtelen, és
1: akkor itt, itt van a lehetőség, oké. Uh, bár mást akartam kérdezni. Uh, egyfelől azt akarom önnek mondani, és majd kiderül, hogy lesz-e alkalmunk erről beszélgetni, ön többé-kevésbé egy megzabolázhatatlan lónak tűnik. Um, Igen. Mindenki megpróbálja megülni, nem sikerül. Látható módon önt megpróbálják szalonképesíteni, holott szalonképt, hogy szalonképtelen volt-e vagy sem, azt nehéz megmondani, itt a hajrában. Én nem akarok önnek tanácsot adni, hogy hogyha Orbán Viktorral beszélnék, akkor neki is adnék tanácsot, így kéretlenül önnek is teszem. Önnek, ha önnek bármi jól áll, ha egyáltalán bármi jól áll, de miért ne állna jól? Akkor önnek az áll jól, ha azt csinálja, amihez kedve van. Önt nem tudja szabályozni Gyurcsány Ferenc épp annyira, mint Simon András vagy Fiala János. Önnek, ha egyébként sikert akar elérni, és azt feltételezem, hogy sikert akar elérni, az elkövetkezendő két hétben az a dolga, hogy engedje szabadjára magát annyira, amennyire korábban megtette, független attól, hogy Török Gábortól, Ráz Ágoston Sámueli kinek mi az elképzelése, azzal kapcsolatban, amit mond. Nem azt mondom, hogy beszéljen teljesen szabadon, de én azt gondolom, hogy ne tegyen féket a nyelvére és a viselkedését a legkevésbé moderálja. Minél szabályozottabb, van a Csapeknek egy novellája, ami arról szól, hogy van egy őstehetség, aki 10 métert ugrik nekifutást nélkül, guruló technikával, a legjobb cseedzővel elviszik az olimpiára, és fantasztikus technikával ugrik két méter 80 centit. Ne akarjon edzőkkel együtt dolgozni.
0: Megköszönöm ezt a tanácsot, egyet is értek vele. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a korábban az ellenzék 12 év alatt eddig nem volt képes leváltani a Fideszt, most én sem azokkal a módszerekkel szeretnék próbálkozni, amivel eddig bizonyítottan... Igen, nem... csak ö, én azt szeretném
1: önnek mondani, hogy ön ö, és az egységben Magyarországért az én szememben nem ford össze. Tehát ön egy egyelőre egy önálló brand, annak az összes előnyével, hátrányával, és ha bár az Egységben Magyarországot fémjelzi, az Egységben Magyarország nem ugyanolyan brand, mint ön.
0: Ez tény, és így van, és aki aggódna miatt egyelőre, azt látjuk mindenféle mérés alapján. Ugye az előválasztásnak az eredményet is meg lehet jósolni, ha megnézik, hogy előtte a Google keresésekben milyen trendbontakozott ki. Ott már az én nevem az nagyon sokszor, vagy legtöbbször Igen, ez de
1: az... talán a kevesebb több lett volna, és a műegyetem rakparton is miközben megadta a tisztelet a többieknek, könnyen lehetséges, hogy egy beszéd több lett volna, mint nyolc.
0: Igen, de a tiszteletet is meg kell adni, és az együttműködést is meg kell adni, tehát természetesen ebben a csapatban nem mindig az történik, amit én szeretnék, hanem hol az történik, amit én szeretnék, hol azt, amit a pártok. Tehát természetesen az együttműködés egyében mi ezt a tiszteletet egymásnak megadjuk. Szóval azt akartam mondani, hogy ettől függetlenül mi is azt látjuk, hogy bár van féltékenység, és kétségbe vonják sokan, hogy vannak egy kiábrándult Fideszesek, mi látjuk, hogy vannak, hál' Istennek, és ezekkel, ezeknek a szavazatával lehet csak legyőzni a Fidesz. Én azt is látom most is a közösségi médiában, hogy még mindig a legjobb brand most a Márkizai Péter brand az ellenzéken belül. Tehát mi valóban tudunk olyan töbletet adni az ellenzéki összefogásnak, amivel április harmadikán le lehet győzni Orbán Viktor. Kutya nehéz lesz, de ha mindannyian elmegyünk, ha mindenki elmegy, aki változást akar, akkor mi leszünk többen.
1: Miből adódik, hogy a felmérések szerint az eltököltség a kormánypártok szavazóinál egyelőre úgy tűnik, hogy nagyobb, mint az ellenzéknél?
0: Én font fordítva mérem ezt. Egyébként ez egy új információ, de ezt önökkel itt most megosztom. Tehát a mi kutatások szerint ez megfordult. Hogy ma a kormányváltó szavazók eltötelezettebbek, eltökéltebbek, mint a fideszesek. 12 év óta először. Tehát ilyen nem volt még eddig. Most, a, ami jó hír. Az az, hogy bár azt látjuk, hogy ő... És szom... nem
1: azt mondja, hogy mindig annak a kutatásnak hisz, amelyik kedvezőbb önre nézve.
0: Ilyen kutatás eddig nem volt, most van... Mennyire hiú? Nem, hiúnak nem gondolál magam egy Mennyire
1: át... utálveszíteni, veszíteni, miközben elmondja, hogy ön még sose veszített?
0: E, nézze, én azt e, próbálom kiemelni, amivel én magamot is e, folyamatosan, e, hogy már e, e, a célra fokuszáltan tartani, én ezzel minden nap megpróbálnak valamivel elbizonytalanítani. Minden nap jönnek olyan hírek, hogy már senki nem támogat most már. Orbán Viktor a legnépszerűbb még Budapesten is, és hogy a, a vidéken minimális ismertséggel rendelkező Fekete Győr András is népszerűbb a falvokban, mint én. Tehát jönnek mindig ezek a... Ezen a
1: miért húzta föl magát?
0: Azért, mert ez a támadás hátulról jött. Én elsősorban azt látom, hogy amikor már a sajátnak gondolt oldalunkról is egyértelműen a passzivitás, a, a, a veszteségbe belenyugvás, vagy éppenséggel a vesztesség előidézésének a szándéka dolgozik, akkor nekünk ezeket a... De mi
1: volt abban olyan, ami érdemes volt ennek a megjegyzésére?
0: Hát nézzel, sok minden. Nagyon sok
1: minden. Nem emlékezhet ez arra, mint amikor az origóba beállította Fekete Győr?
0: Talán És Kovács nem.
1: András megpróbálta megtanítani arra, amire szerintem lehetetlen. De ezzel a módszerrel végképpen nem
0: lehet. Nem, sokszor megvalóban őszintén, hogy... Van olyan, amikor a, önmagá, például a fejelentés pénteken, hogyha már Igen. itt tattuk, Orbán Viktor feljelentése, semmi mást nem várunk tőle. Nem gondolom, hogy Orbán Viktor bármilyen atrocitás, vagy hogy nem, tehát a saját hatóságai részéről majd büntetést kapna, és a többi, nem gondolom. A feljelentés pénteken a rémhírterjesztés miatt... Én ezt hogy
1: értem, de azt akarom önnek mondani, annél, ügy... hogy egyfolytában kioktatnám, hogy nem érdemes az újságírókat Telextől origóig egybevetni Orbán Viktorral.
0: Nem. És Orbán a...
1: Viktor e tekintetben többet bír, mint amenint az újságírók. Azok nagyon szép lelkűek, még akkor is, hogyha látszólag nagyon faszalegényeknek mutatják magukat. Nem szeretik, hogyha őket így kioktatják.
0: Tudom, és senki nem szereti, ha árulózom őket, igaz? ez így van? Na, hát ez ugyanerről szól pedig. Ma egy olyan országmentő akcióban vagyunk. Az én gyermekeim és az önök rokonai, barátai mindenkinek De az nincs ér-től. önök rokonai.
1: Én önnel beszélgetek, ön velem, ön képvisel valamit Akkor az egységben Magyarországért. Rólam majd kiderül a műsor után, hogy képviseltem-e a 168 órát. Olyan kicsit, mint a stárom a párom, amikor azt mondja a Julia Robertsnek a Hugh Grant, hogy magát mindenki ismeri, engem néha az anyám se ismer föl.
0: Jó, tehát akkor végigmondanám ezt a mondatot. én van, figyelek. Azt akarom ezt mondani, hogy most, jelen pillanatban Magyarországon, és sajnos ez egy hosszú pillanat Orbán Viktornak hála, minden eszközzel egyetlen egy célra kell fókuszáljunk Orbán Viktort le kell győzni. Hogyha valaki ezt akadályozza, akár azért, mert inkompetens az akár azért, mert áruló, akár azért, mert lefizetik, akár azért, mert megzsarolják, a leghatékonyabb Filipp ezzel szemben, hogyha igenis kimondjuk, rámutatunk, nem vagyunk szép lelkek, nem a népszerűséget. De nem, szét, a nem
1: forgácsolja szét az erőt és az idejét?
0: Nem, még egyszer, semmilyen időt, semmilyen erőt nem sajnálok azért, hogy Orbán Viktor legyőzik. Jó, ha ön egy, hát, egy duracelnyúszik,
1: az kell... tehát azért ebből a szempontból jelenleg jól áll, hogy mikor fog kimerülni, majd látni fogja az ember. Ez a Deac Dániel telefon telefontörténet a maga nemében páratlan. Tehát ez például, ez hogyan é. volt?
0: Készültem. Itt van Deák Dánielnek az SMS-e, amire én válaszolom, mivel nem volt időm, hogy SMS-be írjam le, fölhívtam. Szó sincs arról, hogy én nem tudom, mikor szombat délelőtt unatkozok, és eszembe jut, hogy fölhívom Deák Dánielt, nem. Ez az idétlenség, ez fölhív, bocsánat, sms-t küld nekem, és elküldött egy egyébként Telex cikket, amire mi utána a Telexnek is küldtünk egy reakciót, leírtam azt, hogy amikor én azt mondom, hogy Orbán fegyvereket szállít, akkor az pontosan, hogy értem. Elmondtam a Deák is, hallgatott, mint a Lampel a rocskában. Tehát nem tud Micsoda micsodában? Elnézést Efraim Kishon, de nem megyünk. De mondja még egyszer. De lampel a rocskában, Efraim Kishon, egy kedvenc humoresk szerzőm, humoresk... Ismerem, ezt nem ismertem, de mindig okulok. Köszönöm. Igen, figyelek. Gerzson Őzvedé, azt hiszem, az ennek a, hu- a humoresk, egy zseriális humoresk, mindegy, tessék, elolvast, rendkívül szórakoztató. No, tehát Deák eldek. De elmondtam azt, hogy amit én állítok, tényszerűen, és a Telex meg bárki megkérdőjelezheti, de ezek bizonyított tények. Orbán Viktor megszavazta a fegyverszállítást az Európai Unióban. Orbán Viktor semmit nem kifogásolt azon, hogy két magyar felségélő gép is részt vesz a fegyverszállításban, és Orbán Viktor engedélyezte azt, hogy magyar területen keresztül. De milyen
1: SMS küldött a DEAK?
0: Ne olvassa föl, mert az ugye levéltitok, de nem, 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 nem levéltatok, hát de Dániel, az én hívásomról hazudozik nyilvánosság előtt, úgyhogy megérdemli akkor, hogy a nyilvánosság megismeri ezt az sms A Telex cikket elküldte, amire még egyszer mondom, azóta a Telexnek helyreigazítást küldtünk, mert a Telex is azt a valótlan látszatot keltette, mintha én nem fogalmaztam volna pontosan. De még egyszer mondom, a legfontosabb, mintha valótlant mondtam volna. De nem valótlan, még egyszer mondom, Orbán megszavazta a fegyverszállítást, engedélyezte egy magyarországi. Ezt mondta, de ezt, most az
1: sms volt szó.
0: És az SMS miniszterelnök jelölt úr pontos ön az, aki még a baloldali telek szerint is álhíreket terjeszt, Miért van szükség ezekre a hazugságokra? Mindenki előtt lebukott, miért nem kér bocsánatot az álhírek terjesztése miatt? Na erre hívtam fel Dárdánját, és elmondtam neki, hogy mind a három állításom igaz. Jól tette. Bizonyított, ennyi. Na most ezek után újra hazudozni fog róla. Tehát, e, nem, nem én nem.
1: csak azt vissza tudom igazolni, hogy ön a legváratlanabb pillanatokban válaszol, de válaszol, és e tekintetben tartsa meg ezt a jó szokását. Annak idején Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége legerején e, ilyen volt. Azt árulja el nekem, most már lassan én abba fogom hagyni, nem mint, hogy egész jó formát Tehát, ha az emberi arcát kell domborítani, akkor majd nekem szóljon. Ha egyéb arcát, akkor a Simon Andrástól kezdve a legkülönböző emberek, én majd kihozom önből az embert. Azt árulja el nekem, hogy az hogyan van, hogy én a népmesékben sohasem olvastam azt, hogy legyen előbb erőnk, és aztán legyen igazunk, és ne fordítva. Hát Tehát én tud. arra gondoltam, én Orbán viktort nagyon régről ismerem, van egy személyes ismerettségünk is, nekem nagyon vigyáznom kell, mert már volt olyan Fideszes potentát, akit úgy szóltam meg, hogy jóformán a bosszú a lesöpört az élet szinteréről, de hál' Istennek aztán elfelejtett annyira haragudni, de én...
0: Hát, igen, nem fognak elfelejteni,
1: igen. De ez a legyen előbb erőnk is, aztán legyen igazunk és ne fordítva, én azt a tévedés minimális és kockázatával állítom, hogy a gyerekeinket, és annak idei minket, a szüleink szerintem nem csináltam közleménykutatást. Száz esetben, száz esetből 99-szer biztos, hogy nem mondja így. Egyébként magát az erőt és az igazságérzetet, vagy az igazunkhoz való ragaszkodást aki így összehasonlítja, azt szoktam mondani, hogy ez más csodára is képes. Ön mit szól ehhez a mondathoz?
0: Hát akkor most megint felületegesítem majd, egyébként a zsidó keresztény, és akkor most szándékosan hangsúlyozom, hogy ez nem csak ez a zsidó keresztény kultúrkörben, ez pont fordítva van. Az egész világ, egy, egy hollywoodi film nincs, amelyik ezt sugározná, mert az a keresztény kultúra, amit mi vallunk, és amit névleg szájával Orbán Viktor is magáénak volt. az pont az ellentétéről szól. A mi Istenünk, keresztényeknek az Istene, az egy szenvedő Isten, akit az iherságáért a keresztre feszítettek. Ő neki nem ereje volt, hanem igaza volt. Orbán Viktor nyilvánvalóan nem keresztény, de ez mondjuk nem újdonság számunkra, ugyanúgy, ahogy nem, nem jobb meg baloldali. Orbán Viktor volt már kommunista, liberális, konzervatív, fasista, minden volt már, és folyamatosan lop. És neki ez számít, neki ezért kell az erő, ezért kell az, 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 a, hogy mondjam, a vagyon. Ha önt emiatt beperelli, ha,
1: akkor ön azt gondolja, hogy ön ezen a bírósági tárgyaláson tud bizonyítani, hogy ő lop?
0: Hát persze. Ugyanis van egy olyan tágértelmezés a lopásnak, ahol ez nem kérdéses. ha azt mondanám, hogy gyilkos, azt is be tudom bizonyítani, ő személy szerint nem ölt meg senkit, de amikor olyan vakcinával oltatja be a 80 év feletti embereket, ami a felének semmit nem ér, az igenis gyilkosság. És még egyszer mondom, egy politikus, egy közszereplő, egy másik közszereplőről teljes joggal mondja ezt a világ bármely szabad demokratikus országába. Az, hogy Magyarországon néhány perc veszítettem már Lázár János és legszorosabb alávetett beosztottaival szemben, az lényegtelen ebben a tekintetben. Ha Magyarország jogállam lesz, akkor ha kimondjuk az igazságot, azért nem fogunk majd küzdeni. De ha nem
1: veszítene, akkor azt mondaná, hogy a kicsisége okán vesztett a sajtó mérete miatt...
0: Um, Elnézést, János, nem fogok veszíteni, nem azért nem fogok veszíteni, Jó, mert a választás Rendben
1: van, tudomásokat nem, nem, nem fogok veszíteni, rendben
0: van. van. János, Ön jános, néhány jános, nappal ezelőtt ezt, volt az... Nem, 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 ezt, ezt hadd mondjam el. Rendben van. Nem azért nem fogok veszíteni, mert a Fidesz nem tudja elcsalni a választásokat, mert nem egy olyan agymosó propaganda hadjáratot folytat, amivel tud sok szavazatot szerezni, akár többet is, nem. Azért nem fogok veszíteni, mert egy erkölcsi igazság van. Hogy igen, én hiszek abban, hogy a jó oldalon állunk mi. Mindennyian, akik a tolvajok ellen felszólalunk, akik egy európai... Én azt
1: gondolom, hogy ez talán a legfontosabb, mi? ezt kéne tudni Nem az ezt, embereknek ezt, 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 érezni, illetve ennek jó, az ellenkezőjét kell tudni a bebizonyítani a másik oldalnak. A következő párbeszéd hangzott el a magyar televízióban, megnéztem. Azt mondta, Tari Judit Titanilla beszélget, majd, és akkor itt hosszan elmondták, hogy önnel... Aztán Tari Judit Titanilla megköszönte a beszélgetést, amely egyáltalán nem volt beszélgetés, az elején felkonferálta önt, a végén elköszönt öntől, és ön egy sok órának megfelelő stopper mellett öt percig beszélt. Aki most látja önt, és aki látta a magyar televízióban, az két különböző embert lát. Mi értelme volt ott felolvasni a háborús és békét?
0: Hát nem a háború, Nem ő, azt, igen.
1: de gyakorlatilag felolvasott valamit egy ilyen monoton hangsúlyal, mint aki felolvasa a olvas. telefonkönyvet. Mit kíván a magyar nemzet? Pénz, búzát, békességet.
0: Még csak nem is olvastam. Értem, én panaszkodtam, panaszkodtam hogy csak egyetleneti akarom. De valami. lélek
1: nélkül, Ez az, az öt percet azt nem avval használt, hogy szembefordult volna a néppel, mint a tudom is én valami TV2-es vagy rtl X-faktorban, hogy szavazatok rá, mert én vagyok a legjobb, hanem elmondott egy olyan hosszú listát, hogy az ember nem tudta, hogy ennek most akkor mihol van.
0: Nem, elmondtam azt az öt percet, amit úgy éreztem, hogy a leginkább, Uh, hiányzik azok számára, akik csak az m 1 tájékozódnak. Mindent idegeztünk 5 percbe belerakni, amit
1: kevesebb több állt. lett volna. Ha ismét adhattuk önnek tanácsot, miközben nem kérte, én a hátra levő napok folyamán minden nap közé tennék az ön helyében egy negyedórás videót, ami az az napra reflektál. Egyedül se Simon András, se Fiala János, se Rákai Filip, senki. Azt mondja, ma a következő benyomásaim voltak negyed óra. Nagyon hosszú tud lenni, én is hosszú tudok lenni, most is hosszúak vagyunk, egy negyed óra, én nem, ez nem a győzelem záloga, Én ezt az ön helyébe megtenném, és még egyet. Én tegnap mielőtt elkezdtem volna végtelenül készülni önre, nem mintha olyan nagyon kéne, mert a hétköznapjaimban benne van, mint valami társbérlő. Írtam Orbán Viktornak, a feleségének, tudom a telefonszámát, az övét nem, és írtam neki, hogy én szívesen vendégül látom a műsoromban Orbán Viktor Kukracorbánvik.hu. azt hiszem, hogy ez az e-mail címe, vagy kiderül, hogy fog-e válaszolni. Az orosz háborúval kapcsolatban, az orosz ukrán háborúval kapcsolatban két dolgot szeretnék önnek mondani, egy dolgot mondani, egyet pedig kérdezni. És utána jön a nép olyan hosszan, ahogyan ön ezt lehetővé teszi, vagy a nép kérdez. Uh-huh. Egyrészt Siófokon a Vöröskereszt táblájár az van kírva, hogy adakozzanak az ukrajnai helyzet miatt, amit egész egyszerűen el nem tudtunk dekódolni. Mi az, hogy ukrajnai helyzet. Ez egy ilyen izé, amiben megpróbálják megúszni azt, amiben Orbán Viktor sem mondja ki az ön nevét. A másik, ami kérdés elnézést, hogy ebben a példában próbálom meg azt a mérhetetlen szenvedést, amelyet az orosz elhúnyt katonák hozzátartozóinak okoznak, épp úgy, mint Kiev lerombolt lakosságának elnézést, a sorrendért, nem így kellett volna mondani, de most nem szeretnék olyan lenni, akibe bele lehetnek kötni. Van egy egészen elképesztő történet, és ennek kapcsán kérdezem önt. Ez egy március 19-ei történet, a holland bíróság szabadon engedett Két ukrán gyanúsítottat, hogy hazamehessenek harcolni, nem tudom, hogy hallott-e róla.
0: Nem még róla.
1: A Bredai bíróság kimondta, hogy két ukrán állampolgárt, akik jelenleg embercsempészés vágyjával előzetes letartóztatásban vannak, szabadon engedhetnek, hogy visszamenjenek a hazájukba, hogy harcoljanak az orosz megszállók ellen. Ez egy holland cikk, amit olvasok: annak az angol fordítása. A két 27 és 29 éves férfi az északnyugat-ukrajnai Lugból származik, és hat hónapja vannak űrizetben. Tavaly szeptemberben tartóztatták le őket egy jakton, amikor egy csoport albán állampolgár próbálta. Bevinni Nagy-Britanniába jelentett az NUS műsorszolgáltató. Az embercsempészetért 18 évig terjedő szabadságvesztés jár. ügyvédjük, azzal a kérdéssel fordult a bírósághoz, hogy engedjék szabadon a férfiakat, hogy visszatérhessenek hazájukba. Majd később a bíróság szerint a két gyanúsított, igen, a bíróság kimondta, hogy vannak, rendkívül, vannak, rend, vannak rendkívüli súlyos körülmények, amelyek indokolják az előzetes letartóztatás elrendelését, különös tekintettel az Ukrál kormány felszólítására, hogy védjék meg a hazájukat magyarul, hogy ezt az előzetes letartóztatást megszüntessék, és hogy ők hazatérhessenek a, hajá, a hazájukba harcolni. Nem ez a legfontosabb hír az ukrajnai háború, vagy az ukrán-orosz háború kapcsán, de benne van egy nagyon sajátos leképeződése, amely könnyen hogy egy másik csatornán kifejezetten negatív kritika mellett jelenne meg, Ezen hír kapcsán ettől függetlenül mit gondol arról a háborúról, amit én nem úgy nézek, hogy ennek az elhúzódása mennyire kedvez az ellenzéknek vagy a kormánypártnak, mert szerintem nem normálisak azok az emberek, akik innen, ebből a szemszögből nézik, és döbbenten nézem a hírtévének azokat a műsorvezetőit, akik negyed órán keresztül a könnyeikkel küszködnek, mert kiderül róluk, hogy emberből vannak, és... Megrázza őket, azok, megrázza őket az a tudósítás, amit egy kollégájuk professzionális szinten nyújt a határól, majd elmondják, hogy Gyurcsány Ferenc százszázalékban van jelen önben, és visszanyerik azt a lélekjugalmukat, amit képesek voltak tíz perccel korábban elfelejteni. Itt a vége, ön jön.
0: János, nagyon szépen elmondta ezt a hírt erről. Ehhez én már hozzátenni semmit nem tudok, de hogy mi az, ami például nekünk léleknyugalmat ad, az egy másik hír. Bulgáriában azt a 12 éven keresztül kormányzó jobboldali populista kormányfőt, aki korrupció miatt váltott le a nép, és azt letartóztatta az Európai Ügyészséget, letartóztatták. Igen. Bulgáriában egy olyan sokszínű, sokpártból álló koalíciós kormány élén egy Kanadából hazatért kanadai kettős állampolgár, közgazdász, miniszterelnök vezetésével, akik csatlakoztak az európai ügyészséghez. Hát ha valami, akkor nekem ez az, ami a lélek nyugalmamat helyreállítja, én azt gondolom, hogy mindez a leírás néhány hét múlva már akár Magyarországra is élhet, hogyha mindannyian így akarjuk, ha mindannyian el fogunk menni, és egy szem magyar, demokratikus Akkor jogtart. egy
1: utolsó kérdés, mert ugye mindig hazudok. Azt árulja el nekem, hogy az a vége láthatatlan sorozat, ami azzal kapcsolatos, hogy az ellenzék azt akarja, hogy katona menjen oda, és hadi anyagot is küldjünk, miközben az ellenzék nem mond ilyet, vagy cáfolja, ennek hol lesz a vége, mármint ennek a verbális háború. Ennek mi az oka? Mi a félreértés, ha ez egyáltalán félreértés?
0: Hát félreértés, szándékos félreértés van. Orbán Viktor nem véletlenül gyáva kiállni egy nyílt vitára, mert ott kiderülne, hogy hazudik. Mindaz, amit önnel meg lehetett beszélni, Orbán Viktor nem nyitott rá. A katonasággal kapcsolatban én azt mondtam, hogy a NATO-nak bármilyen katonai lépését is támogatnánk, Ha a NATO ad katonai segítséget, például a kiberbiztonsági tanácsadást, amit egyedül Orbán Viktor vétózott meg a NATO-ban, ezt tessék elképzelni, két héttel a háború kitörése előtt Orbán még megakadályozta, hogy a NATO kiberbiztonsági tanácsadást adjon Ukrajnának. Tehát amikor én azt mondtam, hogy katonai segítséget is támogatnék, hogy a NATO nyújtson Ukrajnának, abban szó se volt katonák küldéséről, hiszen a NATO legerősebb, a NATO minden tagállam, de a NATO legerősebb hadseregének az Egyesült Államoknak a, parancs, a hadseregének a főparancsnak az Egyesült Államok elnöke Joe Biden is elmondta, hogy nem küldünk katonákat Ukrajnába. Tehát Orbán Viktor azudik, ezért jelentettem föl rémhűterjesztésért, hiszen olyan gyermekes, édesanyák, aggódnak most katonának, ki sem képzett gyermekeiknek a háborúba, küldése miatt mondom, akik egyébként az ellenzék támogatói. Tehát hihetetlen az a rossz indulat, meg az az aljas propagandagépezet, amely megpróbálja már megint, ahelyett, hogy a menekültekkel foglalkoznak például Orbán Viktor, ahelyett, hogy megvédeni az országot egy bombázó dronttól, hogy az ne jusson el a paksi atomerőműig. Most is miről hablatyol? A katonákat ö, szerinte és csak szerinte Ukrajnába küldeni akaró ellenzékről. Ez ugyanaz, mint amikor a COVID-nál nem védekezett, és ezért haltak meg itt a legtöbben, hanem oltás ellenes baloldalról hablatyolt. Tehát ö, sajnos Orbánnak ez a ö, taktikája egy agymosó propagandagépezettel, még az ellenzéki szavazók okay. egy részét is elbizonytalanítja.
1: Ha van rövid kérdés, 0 700 IME, remélem ön is hallja. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt
2: kívánok, én amiatt telefonálok, hogy itt uh, ugye a, a, az a kijelentés, hogy itt most profitra van szükség, és nem kell amatőrökre bízni a kormányváltás utáni időszakot, az milyen viszonyban van a gépház zörejjel? Micsodában eh, elnézik? Itha... Gépház zörejjel, ami egy időben az ön szignúja volt, és sokat hallottunk itt 2010-11-12 környékén, a kormány oldalról, sőt... Igen, az, az, az sem
1: biztos, hogy Márkizai Kizai Péter emlékszik erre a kifejezésre, a gépház zöreire. Szerintem mennyire nem fiatal. Jó, a hagyom önök, önöket egymással beszélgetni. Ön érti a kérdést?
0: E, a, nem, a gépház zöreire mire utal? Igen, mert... a, arra, arra utalok,
2: a, a, hogy a, akkoriban volt egy-két teljesen idiótalépés a csapatnak, mármint a kormányon lévő Fidesznek a kormányzásra első két évében, és ezzel magyarázta, igen, mint egy megengedően. És erre használták ezt az univerzális szót. Amit Mert olajos rongyokról a...
0: beszéltek, igen.
2: Pontosan. A, a hajó jó volt. irányba
0: halad, de olajos rongyok vannak a fedélzeten. Igen. Ne zavarjon igen. minket a lopás hiszen Magyarország teljes gőzzel megy előre Putyin irányába? szó. És szerintük, szó. Ez, szerintük a Putyin irány az jó, ne zavarjon minket, hogy közben lopnak is. Nos, igen, én azt gondolom, hogy ők sok tekintetben valóban profik, a lopásban mindenképpen, de sajnos hazánk megvédésében felelőtlen amatőrök. 400 forintos euró, rekord infláció, rekord államadósági, rekord államháztartási hiány. Tehát ez a magát profinak beállító csapat, ez Magyarországot az egész Európai Unió legszegényebb országává tette, hiszen csak nálunk van az, hogy négy magyarból három az uniós szegénységi küszöb alatt él. Csak nálunk halt meg ennyi ember a COVID-ban a tavaly évben az egész világon, nem csak Európában. Itt haltak meg a legtöbben a Covid-ban. Köszönöm, a... ismét újabb
1: kérdés, és ugye ez egy 2015-ös hír, csak hogy utána néztem, hogy a 2015. január 9-én Uh, aki telefonált, az hívjon, viszonylag közben lerakta. Uh, 2015. január 9-én volt erről szó, és az útdíjjal kapcsolatban. Orbán szerint az útdíjjal is minden rendben van. Amit most hallunk, az a próbaüzem gépház zaja. Szerint az embereket természetszerűen bosszantja. Deredem, deredem, deredem. 061-712-42.
0: Én közben, amíg nem válaszol senki, azt mondom, hogy nekem 15 perc múlva el kell menni. Így is több időt
1: szentelt rá, mint amit én feltételezhettem volna. Nem tudom, mennyi az úradíja, de majd ezt egyszer tisztázzuk egymás között.
0: Udi, egyébként az Udi annak idején Itt avas... van a kérdés. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Az, hogy van hogy a miniszterelnök elnök jelölt úr meg tudja mondani, hogy hol lehet nem változható műtégeket végeztetni.
0: Őszintészen nem tudok ilyenről. Óvodásoknak szülői engedély nélkül. Ez csak Aberrát Fideszes adagban fogant meg ez a kérdés, és egy figyelemelterelés az egyetlen valódi kérdésről. Le kell váltanunk hazánk ezer éves történelmének legkorruptabb kormányát.
1: Ön egyébként a szavazólapon szereplő népszavazásra feltett kérdések
0: kapcsán mit Ér, mondta? Érvénytelen szavazásra bátorintunk mindenkit. Vagy az összes X-et húzza be az összes karikába, vagy tépje szét, vagy föl vegye. Erre az aberrált kérdéssorra értelmes ember ne pazarolja az idejét se.
1: 061 712, 42, először. és tisztázzuk, hogy itt nem előre megbeszélt telefonokról van szó, valaki telefonál, szóhoz jut, ha nem telefonál, nem jut szóhoz. Nem jut szóhoz. 061 712 másodszor. Jó reggelt! Én azt szeretném
3: megkérdezni, hogy ez a sok gyűlölködés és vádaskodás, amit itt a miniszterelnök jelölt túl előad, tehát mennyire egyeztethető össze a keresztény értékrenddel?
0: A legtöbbsebb értékben. Nekünk keresztény emberként mindig kötelességünk kiállni a tolvajok ellen, a hazaárulók ellen, a mások ellen gyűlletecítók ellen, hogyha megnézi az én kifejezéseimet, én mindig tényszerűen beszélek arról. Például itt van ez a drón. Ebben sem gyűlöködés, sem vádaskodás nincs, ez tény. Az, hogy Orbán hány bűnöző migráns telepített be az országba, ezek nem gyűlölködés, nem válagsodás, ezek száraz tények. Az, hogy mennyit Várj egy el...
1: pillanatra, mi erre az ön kérdése, vagy az ön válasza, uram, aki betelefonál.
0: Erre az a válaszom,
3: hogy az, hogy Orbán mennyit lopott, meg a jobb oldal mennyit lopott, ezeket be kéne bizonyítani. Ezek, ezek igen. Az európai, az európai Uniónak. Talán vádat addig, amíg valakit el ítélnek, a bíróság jogerősen el nem ítéli, addig ezek csak a Elnézést, én valamit,
1: az ön igazságérzetét azt mindig ítéletekkel kell egyébként e, igazolni? Nem kell mindig bíróságítéletekkel hát igazolni. Gyócsán Ferencet az, hogy, miben ítélték az, hogy...
0: el? Nem, nem vagyok Gyócsány támogatója, de Gyócsán Ferencet milyen bíróságítélet ítélte el? Semmilyen. Hát akkor, önök, nem, akkor miért van 100%-ig Gyócsány, miért van az, hogy veszélyes? Mitől veszélyes ha nem ítélt el a bíróság?
3: Ugyanazért, amiért önnek veszélyes az Orbán, meg veszélyes a Fidesz.
0: Na de az előbb ezt kifogásolta?
3: Hát azt kifogásolom, hogy folyamatosan más se hallatszik az ön szájából, mint az mérhetetlen nagy gyűlölet. Az de ha nem most véletlen, Orbán
1: Viktor lenne itt, akkor Orbán Viktortól is ugyanezt kérdezni?
3: Nem kérdezem, Miért kérdezném Orbán Viktor? Orbán Viktor senkire nem mondta, nem mondta azt a Márkizai úrra, a miniszterelnök jelölt úrra, egyáltalán nem ejtette ki azt,
1: hogy elnézést, hogyha Jó, március 15-ei beszédet elolvassak, akkor pontosan tudja, hogy mit mondott, csak éppen a nevét nem mondta.
0: Orbán miért hazudzik arról, hogy mi mit tennénk? Hogy elvennék a 13. havi nyugdíjat, resésőket, vagy éppen migránsokat telepítenénk be, miközben csak ő telepít be migránsokat. Ez tény, ő telepít be migránsokat, ebben semmi rád nincs. Ezt már Oka- a tisztelt
3: a... elnöke is megcáfolta tényekkel alátámasztva, hogy ön is a tényekre hivatkozik, hogy Orbán nem telepített be migránsokat.
0: Saját, Tehát... m- saját Hivatala van Orbán Viktornak, és annak a statisztikái szerint évén 40-50 ezer migránst telepítenek be. Ezt, ezt már megcápolták. Ahogy megcápolták, cápolták meg, is, ott
3: van a Ahogy megcápolták azt is, hogy azon a drónon, ami soha. átvetőt Magyarország szerett, azt folyamatosan kis figyelemmel kísérte a NATO. Azon a drónon képtelenség lett volna elhelyezni robbanóanyagot, mert nem bírta volna el. Ahogy az a drón nem csinált a krátert, amelykor át egy robbanóanyaggal teli drón, csinált volna, de mindettől függetelül... De azt ugye ő se gondolja a...
1: komolyan, hogy azt a NATO eredetileg is úgy gondolta, hogy egy lakott településen nem tudom, 30 autót megrongálva fog lezuhanni. Tehát azért arra kérem, hogy az elfogultságának valamilyen mértékét szabjon.
3: Hát ahogy önök se szabnak elfogultságát. Elnézést, nincs önök. Ön most nem a bárkizaival beszél, hanem velem. Ön engem ön, milyen ön, elfogultságban? Ön is ön, is olyan, ön is elfogult. Mint de én miben vagyok tánkod. elfogult uram? Mondjon egyet. Ön az ellenzék irányába elfogult, én De meg akkor vagyok,
1: vagyok elfogult. Életében élet, minden, minden egyes és elfogultsággal vádol miközben, amikor elfogult voltam, nem telefonált. Hol Minden, minden volt akkor? egyes megmodulása, minden egyes Hol volt akkor, amikor elfogult voltam? Nem, én nagyon örök,
0: hogy az úri ember betelefonált. De semmi gond nincs vele. Nem. Nagyon szépen köszönöm, hogy jelentkezett. Még egyszer, bármikor egyetlen egy viat, ami nem tényszerű, amit mondtam, nyugodtan álljon ki. Orbán Viktor, hogyha önnek igaza lenne, Orbán Viktor nem lenne gyáva kiállni egy nyílt vitára. Ha nem tudná Orbán Viktor, hogy Orbán Viktor is hazudik, akkor lenne nyílt vita.
1: Azt mondja, igen. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, Mernok. a kérdésem van a már úrhoz. Tessék! Azt szeretném kérdezni, hogy mi a a stratégiája, a kicsit gazdasági kérdés az ingatlan Árbárság kapcsolatában, mert azt gondolom, hogy ez nagy mértékben járul hozzához a jelenlegi állapotok mellett, hogy gyakorlatilag élhetetlennél vált az országunk. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, de... csak egy kitételt engedjen meg, most találtam meg a papírt. Március 15-én ezt mondta a miniszterelnök úr, azt mondta, az üstökösnek, hit miniszterelnök jelöltjük már, csak egy földbe csapódott, kihűlt küldarab és vele együtt beleállt a földbe az egész beloldali miskulancia hozzám a baloldal, nem áll közel, vagy nem áll közelebb, mint a jobboldal. Különös tekintettel, hogyha véghallgatja a műsoromat, de miskulanciának hívni őket, és hogy beleálltak a földbe egy olyan periódusabb, vagy egy olyan időszakban, amikor egy vagy két nappal korábban történt ez a drón történet, és az ember tipikusan azt gondolná, hogy egy üstökösnek hitt miniszterelnök, mint egy drón földbe csapódik. Uram!
0: Jó. Én válaszolok közben erre az újabb kérdésre. Az ingatlan válság, magyarul a lakhatási válság megoldása egyrészt egy olyan rezsicsökkentés, amely valódi, és amely nem 20% csökkentést idéz elő majd a szegények adójából hanem egy fenntartható el nem fogyasztott energia miatt zöld és fenntartható rendszerűsőkentés lesz. És nálunk itt például 77%-kal csökkentette az idősek otthonának az energiafelhasználását. Ez segít a lakhatási válság megoldásában. És egy olyan bérlakásépítési program, amely megfizethető bérlakást nyújt különös tekintettel fiatalházasoknak, de minden rászorulónak is, mi ebben látjuk a megoldást. Természetesen azokat a csokhoz hasonló intézkedéseket, amivel a fiatalokat saját lakás vásárlásához juttatjuk, azokat fenntartjuk és támogatjuk. De ha még önerőre sincs pénze valakinek, hogyha még ahhoz is félre kell tegyen, akkor addig is egy fecskelakásszerű programmal tudjuk a fiatalokat olcsó, megfizethető lakáshoz juttatni.
1: Köszönöm. Utolsó kérdésem van. Egy dolgot el kell, hogy mondjak, hogy akkor, amikor igazságtalanul támadják a műsoromat vagy engem, én mindig ezen a módon kértem ki magamnak, független attól, hogy milyen oldalról ért a támadás. Tehát még miatt azt gondolja, hogy ez itt most egy színházi előadás volt a részemről, aki a Kejfejáncsit és engem ismeri, azt tudja, hogy nem csak ilyen hajlott korban, mint most, hanem húsz évvel korábban is ugyanígy viselkedtem, ezzel vívtam ki az emberek szimpátiáját és antipátiáját. 06171242 712 42 Senki többet? 9 óra, 12 van, az pont 12, 91 2. Ja. Itt hát az én utolsó kérdés, az utolsó. Jó reggelt! Leesett a horogról, várjuk akkor, hogy meglegyen meg az utolsó, és aztán
0: Addig hadd mondjam el, tehát hogy már volt egy alkalom, és lehet, hogy április 3-ig ez volt az utolsó hasonló alkalom, hogy mi a megoldást nem egy putini irányba menő, eresen leereszkedő, egyre szegényebb, egyre halálozóbb, elnéptelenödő Magyarországból látjuk, ahonnan menekülnek a fiatalok, hanem Európában. A NATO véd meg bennünket, az Európai Uniónak a támogatása, amelyeket tolvajoknak nem adnak oda, és amely nélkül nem lesz fejlődés Magyarországon, és az euró bevezetése is addig is az erős forint. Ezek kellenek most szemben a magukat profit tolvajoknak, ki valójában rendkívül társasággal szemben, szakemberekre van szükség, és becsületes emberekre van szükség, mert mi okosabbak vagyunk, és nem lopunk. Ezzel fogjuk ezt az országot Európa felé, és felfelé, csak felfelé vezetni.
1: Én megértem Önt, és nem fogok megsértődni, mert ugye pontosan ugyanazok a gondolatok voltak, mint mint amit Titanillával osztott meg, és mintán nem telefonált senki sem, békénval hagyva, valójában tényleg április harmadikáig már így a nagy nyilvánosság előtt nem beszélünk. Én csak azt tudom mondani, amit Orbán Viktornak is mondanék, hogy hajrá Orbán Viktor, így most hiányában önnek mondom, hogy hajrá Márkizai Péter, egyszer már a hajrá MSZP egyébként is nekem nagyon jól bejött. Viszont hallásra, viszontlátásra!
0: Minden jót kívánok mindenkit, szeretettel, üdvözlök, szép napot kívánok, Viszont hallásra nekik, köszönöm szépen,
1: viszont hallásra.